0: Como é que é Malta? Bem-vindos a mais um episódio de Fim de Conversa Episódio 9, 9 semanas seguidas aqui sempre Sempre para dar 9 semanas, estamos aí fortes Pá, esta semana foi marcada, diria eu, não é? Uh, pela... por termos chegado a Marte, não é? Aquela missão que demorou 7 meses, saímos daqui a 7 meses Estamos aí a chegar a Marte Pá, 7 meses é um pouco... muito tempo, não acham? Acho que, pá, isto no futuro agora vão inventar uma tecnologia uh, E vamos chegar a Marte, tipo, em 3 horas e é, é, um, é uma cena engraçada porque tive a pensar nisto, né? E nós agora pensamos que sete meses para chegar a Marte é uma cena tipo, eis, sete meses é rápido. E daqui a 20 anos vai haver uma tecnologia que vai ser em duas semanas, estão a ver? E nós vamos olhar para trás e pensar, como é que nós achávamos sete meses, tipo, uma, um tempo razoável? É ridículo, não é? Uh, mas pronto, em relação a Marte, uh, tenho que dizer que estou contente. É um passo que, não só porque é uma cena que desenvolve a humanidade, não é? Mas também porque eu tive presente. Eu não tive presente quando chegámos à Lua, que deve ter sido muito mais emocionante porque foi a primeira vez assim que estamos fora, não é? Fora de Portugal e do mundo. Mas uh, isto de chegar a Marte tem o seu lado positivo porque eu estou vivo e posso observar e posso pensar sobre o tema, não é? E, pá, e como estamos numa era de informação, é sempre mais fácil receber fotografias de Marte do que era, por exemplo, quando chegámos à Lua, não é? E é engraçado ver Marte, porque, Ai, foi falho uma voz, ok? Marte, ok? Uh, mas é engraçado ver Marte porque é uma cena de filme, basicamente, né? Vocês chegaram a Marte, já estamos assim a pai e tal, vamos chegar a Marte, mas nunca tínhamos chegado, ou não, ou não com este impacto, né? E é sempre algo interessante de, de se ver e estar vivo para ver, não é? Mas uma cena que, que me fez pensar assim. É, nós não sabemos se em Marte existe vida ou não, né? Até porque este robô vai para lá para ver se há vida... Ei, muito almovel. ok. Até porque este robô vai, vai para lá ver se, se há vida em Marte e caiu numa cratera que antes era um lago, não sei o que, né? Mas agora, imaginem que há mesmo vida. Será que eles têm um protocolo anti-alien? Imaginem, uma série de regras que eles têm de seguir para se houver um tipo de vida que, pronto, nós não conhecemos e que até pode ser... Perigoso para nós. E essa ideia de porque, é que tem de, ser, tem de porque é que tem de ser sempre perigoso para nós? Não pode ser uma, um outro tipo de vida que pode ser bom para nós. Porque o humano tem essa cena de pensar que o que é diferente é mau, não é? E às vezes a vida que há em Marte até pode ser boa. Nós consideramos, tipo, imaginem que há um bicho mau lá. Não, até pode ser bom. Mas, mas pronto, será que há tipo um protocolo, umas regras que eu sinto de ser anti ali Porque é uma cena que. Nunca na vida, nunca na história... Tivemos que preocupar com isso... Não né? um protocolo anti-alien... A não ser que vocês sejam tipo daqueles loucos... Que andam com painelos na cabeça... Porque, pronto, radiação... Mas não... É interessante... E é uma coisa que, que me fez pensar... Assim, mal vi a notícia sobre o Marte... E achei fascinante... Isto, temos chegado a Marte... E outra coisa... Pronto, isto já tinha pensado há algum tempo... Confesso... É o facto... De agora, por exemplo... Vocês, o vosso BI diz vocês nasceram em Portugal, não é? Mas daqui a uns anos. Daqui, pá, eu não sei daqui a quantos anos é que isso vai acontecer. Mas eu, pá, diria 30 anos. Não, menos, vá. 15 anos, vá. Uh, vamos ter o planeta de nascimento. Tipo, eu nasci em Marte. Aí é bode estranho, não é? E a cena é. Vamos ter uma história da evolução da humanidade em Marte. Pá, é estranho pensar nisto, não é? Tipo evolução da história da humanidade em Marte e depois tipo o pessoal no BI tinha planeta de nascimento Marte e será que vai haver países em Marte? como é que agora nós vamos definir países em Marte? Não é? o que é? só a América? porque foi a América a primeira a chegar como é que é? Pai, é boada estranho pensar nisto e Pai. é ridículo como é que agora se vai definir países quando chegarmos lá realmente não é? porque eu sei que há uma lei ou um, um tratado universal que afirma que o espaço não, tem, não é de ninguém ou seja, quem conseguir chegar ao espaço, qualquer país que seja tem o direito de explorar portanto, sendo que um país chega a outro país, será que pode começar a colonizar, tipo, já tipo zonas estou mesmo -me curioso para saber como é que isto vai correr daqui para a frente e se isto não vai originar guerras cá, cá em Portugal, e dizer cá em Portugal cá no mundo, na terra uh, porque vai é e depois imaginem, os recordes Recordes do Guinness. Vai, vai passar a ser, tipo, recorde mundial e, tipo, extramundial É uma cena bada estranha de se pensar, porque agora todos os recordes que há, tipo, o gajo que levanta mais pesos no mundo. Não, não. Agora vai ter que ser o gajo que levanta mais pesos no mundo e é Marte. É uma Como é que é? E, tipo, a cena é que é Marte, o peso é, é, tipo, é diferente, não é? Então imaginem como é que isto agora vai ser estas, estas comparações. E a cena é que também comecei a pensar sobre Marte, é... Os americanos já têm aquele sistema de medidas todo estragado, né? Aquilo é completamente ridículo o sistema de medidas que eles têm. Tipo... para olha agora... <risos> Inches para centímetros, uh, gallons para litros, é, pá, é ridículo. Porque é que não pode ser tudo igual, sendo que todo mundo tem igual, não é? Mas pronto. Agora, quando eles chegarem a Marte, mano, eles vão ter que inventar outra, porque assim, a gravidade em Marte é diferente. Eles já usam medidas a brincar, aquelas medidas que eles têm todas... Todas estragadas, e agora em Marte eu vou inventar: Epá, vai ser a grande confusão. Agora tu vais ter passado de litros para gallons para medida de Marte, é a grande confusão. A confusão, e já estou já aqui a estressar com isto. Mas, mas pronto, isto aqui de Marte e o facto de nós quase estarmos a viver em Marte uh, fez-me pensar sobre o facto de nós, so, ou seja, nós adaptamos-nos às coisas de uma forma muito fácil. Porque reparem, o ano passado, quando começou isto a. É Ai, estou a falhar a voz não sei o que é se passa. Quando começou esta pan da pandemia, não é? Isto esta pandemia e esta porcaria agora, cai do coronavírus, não sei o quê. Uh, quando começou, nós, tipo, nunca andávamos de máscara na rua, nunca... Quer dizer, nós andávamos, Ou seja, quando nós vimos alguém de máscara na rua, tipo, há dois anos, pensávamos que o gajo estava doente e estava a morrer, e gripe, e já. Yeah. Agora, ver uma pessoa sem máscara é que é estranho, mas pronto. Uh, mas nós não estávamos habituados a andar de máscara, e este conceito de distanciamento, máscara, e aquela... Pá, este sentimento de qualquer pessoa pode estar infectada, cenas assim, né? não estávamos habituados a isso, e foi com uma facilidade, tipo, vá, não vou dizer em meses, mas em um ano, nós habituámos-nos a uma coisa que nunca, tipo, há 100 anos que não acontecia, não é? Então, nós temos uma facilidade para, para nos adaptarmos a coisas tão, tão fora de, do cotidiano, não é? Que eu, eu estou extremamente curioso para saber como é que vai ser adaptar. A Marte, estão a ver? Vai ser uma cena mesmo incrível. E, e o facto de eu estar vivo, né? Ou seja, esta geração, a nossa geração, pronto, não sei quem que está a ouvir este podcast, de repente está a minha avó, de 74 anos, a ouvir o podcast, desculpa, avó. Uh, mas não, a nossa geração vai estar presente para observar como é que isto de Marte vai decorrer. E pá, eu quero acreditar que isto não vai gerar nenhum problema, que vai melhorar uh, a qualidade de vida de, de muita gente, direto ou indiretamente, né? Mas. Uh, acredito que vai, e pá, e uma cena que também fiquei a pensar sobre Marte é nós estamos em Marte, mas não exploramos o oceano, é uma cena tipo que a mim não, não me cabe na cabeça e não sei porquê irrita-me não saber porquê, mas há de ter a sua razão, né? uh, eu acredito que seja por causa da pressão, não temos tecnologia suficiente, mas como é que temos tecnologia suficiente para sair da Terra e não temos para chegar a, ao fundo do oceano, né é um pouco estranho uh, e pá, e por por pensar esta tecnologia, e tenho que pensar imenso como é que a é tecnologia e o mundo tem vindo a evoluir ao longo do tempo, uh, é um pouco, uh, diria, ridículo uh, pensar sobre o iPhone 4. Tipo, não sei, foi aqui há 10 anos? Não, não me faço a mínima ideia. Tipo, há 7 anos? Não sei. Mas o iPhone 4, há 7 anos, era o auge da tecnologia. Vocês têm noção do quão ridículo é um iPhone? Tipo, um iPhone 4? Meu? Tipo, hoje em dia, um iPhone 4 pá, não é nada, o iPhone 4 é é ridículo se alguém disser que tem um iPhone 4 pá, nunca cabe na cabeça de ninguém ter um iPhone 4, e há 6 anos era tipo já, tenho um iPhone 4, isto é o topo da tecnologia, tu não tens melhor que eu hoje o iPhone 4, tipo, até o Nokia 3310 é melhor que o iPhone 4, não é? e é ridículo pensar no facto da tecnologia estar a evoluir de uma forma extremamente rápida até porque, como temos mais acesso à informação eu acho que o facto de termos mais acesso à informação gera, faz com que a tecnologia se desenvolva tipo, muito mais rapidamente. Porque nos anos 80, 70, a informação não era tão global, digamos assim. Então leva com que o desenvolvimento seja mais lento. Porque não há tanta partilha de informação e etc. E eu acho que isso é mesmo mesmo engraçado. Pá, e isto foi assim os, os pensamentos... Ah, tem mais um pensamento também que, que me deixou pensar durante esta semana... Que é sobre o facto do marketing estar tão intrínseco nas nossas vidas que é assustador. Pá, eu vi um TikTok, pá, vou conversar, estou viciado em TikTok, não vou mentir. Mas pronto, uh, vi um TikTok em que ele dizia como é que se fazia para ter mais pessoas, ou seja, criar tipo um público-alvo mais focado e sim, tipo, ter mais uh, conversão de, de vendas, ok? E como é, como é que é isto funciona? Imagina. Vocês vendem, vendem t-shirts do sei lá, do Benfica, Porto Sporting, estão é? E vocês vão querer pôr os vossos anúncios a dar tipo num dia de jogo, mas só para o pessoal que está no estádio. Estão a tipo Fazem a localização dos anúncios só para o pessoal que está tipo. Eu agora estou a desenhar isto com a mão na, no ar, mas pronto. Só para o pessoal que está no estádio. Então, só o pessoal que está nessa área é que vai receber o anúncio de futebol. Porque supostamente quem está nessa área do campo, né? é que deve estar a ver o jogo, aos jogadores, até imagina um jogador do Porto receber uma camisola do Sporting, ridículo. Mas pronto, quem está nessa área é que vai estar interessado em comprar t-shirts de desporto e itens de desporto E o facto de ser tão tão fácil numa empresa conseguir expor-vos à publicidade que eles querem só por vocês estarem numa zona que, pronto, para eles é um público-alvo, é ridículo, é ridículo e pá, eu mesmo quando já fiz anúncios para o Facebook, porque eu tinha uma loja online pronto, um, eu fazia anúncios para o Facebook e a quantidade de informação que vocês podem pôr uh, tipo, desde a idade, de gostos de quanto é que ganha ao ano vocês têm noção com tipo, quão, quão, quão público vocês são tipo vocês não são, nada, vocês não são privados vocês são públicos porque tipo, eu consigo escolher era pessoas dos 20 aos 25 que estudem nesta universidade que ganhem isto ao ano, que trabalhem pá tipo seis vezes por semana, pá, é ridículo a, conta, a informação que, que dá para ter só para vocês terem uma conta numa rede social. Eu acho que isso, pá, agora, pronto, houve a lei da privacidade de dados e não sei o quê, pá, mas de certa forma já não. vem, vem muito tarde essa lei, porque já está tão banal vocês darem as vossas informações e, pá, e contra mim falcat, eu estou a dar ao TikTok e o TikTok é uma cena da China que, pronto. Uh, mas pronto, é uma cena tão banal vocês darem as informações a quem vocês não conhecem tipo, onde é que vocês moram vá a vossa área de residência, a vossa idade os vossos gostos que é, é, é completamente ridículo até porque se vocês, tipo uh, começarem a falar sobre carros carros, tipo, nas vossas conversas e tiverem o telefone ligado e falar sobre carros, carros vocês vão receber anúncios de carros, é ridículo tipo, como é que o microfone está sempre, pá, e se é que isto não é a teoria da conspiração, é que Imaginem, até podia ser uma teoria da conspiração a dizer que vocês falam sobre uma coisa e aparece o um anúncio. Mas não, vocês falam mesmo sobre uma coisa e evidentemente vai estar lá o um anúncio sobre aquilo que vocês falaram. E é super assustador isto acontecer. Não é? Porque vocês não, não, não são.. estão a falar e está tipo o computador. O computador, o, o microfone, tipo a captar tudo para dar para os servidores do Facebook eles não, 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 e dar tipo anúncios. É muito assustador. É mesmo assustador. Pá, e.. E não sei como é que vamos passar isto, porque já, já vamos tarde demais, já não há solução para isto. A meu ver, não há solução para resolver este problema da, da privacidade do, dos dados, que é uma cena ridícula. Pá, e... bem, tenho aqui uma coisa que eu acho que vocês se vão relacionar. Eu não sei se vocês já foram, tipo, ao hospital ou ao centro de saúde, uh, nesta época de pandemia de Covid-19, não é? Que morre muita gente desta doença. Uh, mas não sei se vocês foram... A um centro de saúde, ou a um hospital, ou assim, uma zona em que há cuidados de saúde, né? e vou-vos dizer, uh, vocês irem a um centro de saúde, acaba por ser mais seguro do que ir a um shopping. Porque lá, o pessoal cumpre mesmo as medidas de segurança, né Tipo, porque, pronto, há mais... Ou seja, a segurança em si, já quer que vocês usem a máscara sempre, distanciamento, há filas com distanciamento, não sei o quê. Mas, mesmo assim, ir a um centro de saúde parece... Tipo, 10 mil vezes mais perigoso do que ir a um shopping e na realidade não é, tipo até pode ser igual nesse caso, até ir ao centro de saúde pode ser menos perigoso mas pronto até pode ser igual o risco mas ir a um centro de saúde ou qualquer coisa envolvida com saúde, parece mais perigoso e é ridículo é estranho como é que isto acontece, quer dizer, não é muito estranho porque até, na realidade, vocês, nós associamos uh, o hospital, o centro de saúde, uh, a doença né porque, pronto então agora com o Covid, não sei o quê uh, parece que só ali é que há Covid, né? só ali é que, e que na realidade nem é uma ala Covid, tipo, só é dos de, de meningitos e vocês não vão apanhar Covid ali, né? Mas é, é muito assustador, como é que vocês pensam que uma zona tipo, é, é mais perigosa do que outra, sendo que na outra até há mais pessoas num espaço mais pequeno? Pai, eu e este conceito de medo de pandemia, que, que no fundo é legítimo, não, é? não vou dizer que não é, não é legítimo, mas eu acho que a maneira de nós podermos acabar com a pandemia é saber viver com ela, porque no fundo nós ao existirmos estamos em risco de, de apanhar a Covid, né? claro que se estivermos em casa temos menos, mas já sempre uma vez vocês vão ter que sair e aí estão em risco mal metem o pé fora de casa, estão em risco né? uh, claro que podemos minimizar usar a máscara e que sei o que, né? uh, mas ir a um shopping ou ir a um centro de saúde no fundo oferece o mesmo risco de apanhar a Covid e isso psicologicamente não parece e é mesmo ridículo Pá, e tenho aqui mais coisas para falar e... Falar e... <risos> pois... Uh, não, mas o que eu tenho para falar é que o tempo é relativo Pá, eu já tenho vindo a falar aqui que o tempo é relativo Já disse... Pá, falei num podcast qualquer que o tempo é relativo Ou se não falei, falei numa conversa com alguém Mas pronto, o tempo é relativo e vou-vos dizer porquê uh, Pronto, eu esta semana comecei a ver Friends Aquela série, pá, dos anos 90 Em que eles ainda usam tel uh, telefones com antenas Que é ridículo, né Mas pronto, a série é de dos anos 90 Uh, mas o tempo é relativo, porquê? porque eu agora estou viciado em friend, é? ainda bem é imenso eu eu meço o tempo por episódios por exemplo, eu vou fazer uma pausa eu digo, vou fazer uma pausa de 20 minutos não, eu agora digo, vou fazer uma pausa de um episódio não é? Pá, eu acho que isso acontece com toda a gente, não é? porque é legítimo quando vocês estão a ver uma série e tipo, dizem, ah só é um episódio, sendo que o episódio tem 20 minutos então vocês dizem, não, não vou fazer uma pausa de 20 minutos, é de um episódio, não é? e outra cena que eu uso para medir o tempo tipo, vá, mas agora num, long, num mais longo período de tempo é os episódios do podcast porque imaginei eu penso ah, tenho que entregar um trabalho daqui a duas semanas não, não, eu tenho que entregar um trabalho no episódio 11 pá, é uma cena que eu agora faço e que me ajuda imenso a controlar o tempo, porque eu sei ah, episódio 11, portanto, dois domingos, ok e já tenho tempo, e é uma cena que me ajuda imenso e mesmo quando ouvia podcast e não fazia podcasts Tipo, eu pensava, ah, tenho que entregar um trabalho daqui a duas semanas, não, tenho que entregar um trabalho daqui a dois episódios do podcast, tu, pronto. Uh, e é uma coisa engraçada porque o tempo é tipo, o tempo é o que vocês quiserem. O tempo é tipo, é extremamente relativo que até assusta, não é? E eu não percebo mesmo. Pai, e lá está, é mais uma vez a facilidade como que nos adaptamos às, às coisas. E o tempo é extremamente relativo. E a ideia de tempo em si já é estranha, não é? Quem inventou o segundo. Pai, eu acho que o segundo tem a ver com... Pai, isso é só a boa é da nerd, não é? Mas eu acho que o segundo tem a ver com a fusão do átomo. De qualquer coisa. Porque eu sei que há o relógio atómico. Que é tipo, mede o tempo relativamente ao, ao núcleo, à fusão do núcleo, é uma cena assim. Pai, boeda é nerd, mas eu sei que é um facto que eu tinha aqui na cabeça precisava de soltar. Mas eu acho que o segundo é medido por causa disso. Até porque... Eu, por causa de vi um vídeo bem interessante. Que era, porquê é que um quilo é igual... Não, 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 como é que era? Que tipo no fundo, a base da medida é o litro d'água porque um litro d'água é um quilo pois um, um metro cúbico é um decímetro cúbico não, não, é um, dec, um decilitro é um metro cúbico pá, é uma cena assim mas é que, tipo, a base de, destas medidas reais né, que isto na Europa e essas medidas de... não a americana que é imperial mas, pronto, a medida que o mundo todo tem, não é? o mundo todo está correto e a América está a usar medidas a brincar estas medidas têm por base, tipo uma cena que faz sentido, tipo por exemplo, 32 Fahrenheit, que é o que usam nos Estados Unidos, são 0 graus, pá, e usam 32 para congelar a água, mas depois, tipo, estão 90 graus, 90 graus Fahrenheit, e estão, tipo, 14 graus na Europa, é tempo real, tipo, epá, epá, é o weather estranho, este, este conceito de brincar às medidas de medir o tempo é o estranho, para mim não, não faz mesmo sentido, porque é que eles têm que ser diferentes, meu, tipo, não dá, é ridículo, pá, e mais uma cena que, que aconteceu esta semana, que eu acho que vocês vão, vão perceber o que é dizer os velhos a tecnologia mas calma, calma, isto é bom porque para ter os idosos a mexer com a tecnologia é a melhor coisa que pode acontecer até porque pá, de certa forma mexe com o cérebro deles e mantém o pessoal ativo não é? mas acontece uma cena que é idosos, digo velhos porque isto é é eu sinto que idosos é o pessoal que, que tem noção da vida e velhos é o pessoal que vem para aqui reclamar vem para aqui reclamar um, mas para mim idosos vou dizer velhos no caso velhos que acham que sabem mais do que nós não é? e vêm para cima de nós explicar coisas que, pá, que nós sabemos que é uma coisa natural de nós sabermos né porque estamos nesta dentro da net né uh, mas os velhos vêm explicar com uma arrogância a dizer ah, mas já clicaste aqui ó não sei que pa calma Ok, Eu sei onde é que tenho que clicar. Agora, tu não sabes, mano. Tu não sabes e cala-te. E não estou a dizer isto de uma atitude de arrogância. Porque eu quero que tipo toda a gente perceba a tecnologia. Porque é o futuro, não é? Mas o facto de alguém pensar que sabe mais que tu. E quando na realidade não sabe. Até podia saber, mas na realidade não sabe. E explicar de uma forma tão arrogante irrita-me. Mas isso para todos os temas. Por exemplo, eu gosto de que as pessoas me expliquem as coisas. Mas não que expliquem de uma forma a parecer que eu não sei. Tipo, a fazer-me burro, está -me? É muito estranho pensar nisto. E irrita-me imenso o pessoal que explica uma coisa que sabe. Ou mesmo que não sabe. Nem relato. Às vezes não sabe. Mas está a explicar uma coisa que não sabe. De uma forma uma baila arrogante. E para mim isso não, não cabe na minha cabeça. E agora para terminar. Tenho aqui outro pensamento. Que, que já pensei muito sobre isto. Até porque houve uma altura que era... Para vos dizer. No fundo eu, eu tenho boa de ténis. Né? Tenho oito pares. Não é muito. Mas é algo. E... Quando vocês estão neste mundo de ténis e de roupa de, de marca e não sei quê, uh, acontece muita gente pá, perguntar a vossa opinião sobre quem usa roupa falsa, não é? Pá, e houve uma altura que eu era extremamente contra isso. Houve uma altura que eu era focado a dizer: ah, não, tipo, quem usa falso é porque quer mostrar e não sei o quê. Mas na realidade, quem usa falso, eu agora vejo de outra perspectiva e penso: pá, quem usa falso, no fundo, uh, também merece, não é? Mas por outro lado, não. Vou explicar, porque merece tipo, ter acesso a, a uma marca mesmo que seja falso, porque pronto, a pessoa compra o que quiser, mas a comprar o falso, no fundo é ilegal, é? ter comprar e, e bens contrafeitos, é? uh, mas com esse dinheiro comprar o falso podia comprar um artigo original mais barato, mas original, não é? autêntico. Uh, pá, e essa, essa ideia de quem usa falso, para mim, já não, é, já não sou tão radical quanto a isso, porque eu era extremamente radical. Uh, pensar que não, não se podia mesmo usar falsos mas pá, hoje em dia eu não uso até porque eu não uso para mostrar eu uso para me sentir bem, não é? Uh, então prefiro usar coisas autênticas não porque quero mostrar que tenho mas pá, sinto-me bem a usar uh, mas pá, agora para mim é meio indiferente o pessoal que usa roupa falsa e sinceramente é um pouco irrelevante e já não penso muito sobre isso, na verdade mas pronto, é isso pagando a podcast 20 minutos eu sinceramente esta semana pensei que não tinha temas suficientes para manter 20 minutos de podcast Uh, mas eu sinto que 20 minutos é um tempo bacana porque não é muito tempo, né? não é? Tipo vocês ouvem e ficam cansados de ouvir, tipo chegam ao final e pensam, já yeah, foi um bom episódio. Uh, e também não é um tempo muito curto, então posso falar cenas bacanas. E Pá, foi, foi fixe, grande episódio. Uh, espero que tenham curtido. Pá, e vemos para a semana no episódio 10. Pá, vamos celebrar, né é? Episódio 10 isto é para celebrar. Vá, <risos> até para a semana, fiquem bem. Fui. Estavam à espera desse final, não é? Foi, eu senti, eu senti.